0: 来，各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇118篇一到九节。我们分享的题目叫“依靠主强过依靠任何人”。诗篇118篇一到九节，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿以色列说他的慈爱永远长存。愿亚伦的家说，他的慈爱永远长存；愿敬畏耶和华的说，他的慈爱永远长存。我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中有耶和华帮助我。所以我要看见那恨我的人遭报，投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖王子。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。谢谢你把这样的话语赐给我们，借着这有限的话语加给我们无限的力量，让我们在你的话语当中。看见、盼望得着帮助、得着供应，带着新的力量，开始面对新的生活。你让我们的生活当中可以更多的经历你、认识你，借着你的话语，使我们重新得力，恩待每一个来寻求你的弟兄姊妹，使他们今天都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么很多的诗篇在一开始的时候都是在称谢神呢？因为很多诗篇啊，叫上行之事，也就是他们一年三次成年的以色列人啊，要去圣殿里面敬拜神。他们在走的这个路上，因为耶路撒冷城市建在山上，他在路上的时候是往上走，所以叫上行之事。在上行的路上的时候呢，他们就唱一些诗歌，因为这一年来啊，他们或多或少的都经历到了神很多的恩典。在路上的时候呢，大家就相互分享这一年来神在他们身上的美好见证。因此，很多人都称谢神，他们知道这一切的福分是耶和华神赐给他们的，所以他们要称谢耶和华。因此啊，我们也要养成这样一个美好的习惯，就是在生活当中记录神在我们身上赐给我们的恩典。这一年下来的时候呢，我们就可以记录很多神美好的祝福，特别是到年底的时候，把这些都收集起来。你看到别人身上神美好的见证，别人看到你的，就会相互得着鼓励了。那那个时候，我们就真的只剩下称谢耶和华了，感谢主，因为他本为善，他的慈爱。永远长存。第二节说：“愿以色列说他的慈爱永远长存。”这里以色列指的是以色列的百姓，因为以色列民是神所爱的。我们可以说，神的慈爱在他们的身上永远长存。那愿亚伦的家说呢？亚伦是属于祭司的部分，也就是今天我们所讲的服侍人员。愿服侍主的人，神的慈爱在他们身上永远长存。第四节是愿敬畏耶和华的说，他的慈爱永远长存。敬畏神，在旧约的时候是心里边以神为大，以神为主的人；到了新约的时候呢，是指心里边用心灵和诚实。去敬拜神的人，愿这样的人，神的慈爱在他们身上永远长存。阿门。诗篇一百四十五篇十七到二十节：耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华。便与他们相敬，敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求拯救他们。耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人。这也是为什么我们要称谢神的原因，因为他是善的神，因为他的慈爱永远长存。我们的神所行的一切都是公义的，在他所行的一切上，你会看到神的慈爱。有人说了，神把一些人杀了，也能显出他的慈爱吗？因为他是公义的神，如果神看见了恶而不进行惩治，那就不是慈爱了，就不叫公义了。既然他是掌管。世界的神，那么他对善的就要奖励，对恶的就要进行刑罚，这都是神的慈爱的一部分。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。这里强调的是，我们的神不会强迫我们接受他、顺服他，只要有人。乐意来寻求耶和华，求告他，就是从心里边觉得神可以帮助他，以神为主的，他会来求告这位神，诚心来求告。什么叫诚心求告呢？就是真的发自内心的相信神，认为神能帮助他，愿意赐恩给他们。那这样的人。耶和华便与他们相敬，那意思就是求告了神，就让他们看见；寻求的就寻见，叩门的就给他们开门。那不是神躲在一个地方，人找不着。只要人是凭着心灵和诚实来求告他的，他们都可以遇见。那这样的人是与神相敬的，也就是说，神乐意垂听。百姓们的呼求，我们的天父乐意听我们的呼求，敬畏他的，他必成就他们的心愿。成就谁的心愿呢？求告之人的心愿。前面有一个特殊的形容词叫“敬畏他的”。什么是敬畏神呢？敬拜神的人，心里一边让。神居首位的，他们所求的事情绝不会是坑害别人、毁灭别人的。因此，当一个人心里边尊主为大的时候，他们所要的心愿一定是对别人有益处的。那神必然会成就他们的心愿。就拿耶稣来讲，耶稣向天父所求的所有的一切。都是为了我们得益处，耶稣从不曾为自己的益处向天父求过什么，因为他心里边尊主为大，他敬拜我们的天父啊。如果一个人心里存着恶念，神给他全部成就了，那神就不公义了，就显不出神的慈爱了。所以有一些人呢，他是因着私欲的缘故向神去求告神，神并没有给他，这是对他是好的，不是说神不爱他，只是说他不知道自己求的是什么。如果他心里边像耶稣一样尊主为大，凡事都是为了别人得益处，为了别人得生命，为让别人更多的认识我们的天赋，那神一定会给他成就的呀，因为所做的所有的事情。都是与人为善的，阿们。那有一些人，他向神祷告的，就是咒诅一个人，让这个人死，让这个人灭亡等等这些事情。我们的天父他是审判的主，他知道这个人到底该不该死。所以有很多时候啊，一些人的祷告没有被成就，不代表神不知道，也不是神不爱他，只是这个人。需要调整自己的祷告方向。他的心里边若是敬畏神的，可能有些事情他就不会像神这样去呼求了。比如说，希望自己的对头出意外等等，这样的神肯定不会给他成就的呀。因为耶稣到世上来的时候，他是为了拯救我们，不是定罪我们，不是控告我们，更不是论断我们。那我们要做的事情是效法。基督所做的，那你在这个世界上所有的祷告，神愿意为你成就的呀！阿门。神必听你们的呼求，你们心里所担心的，生活中所需要的，神一定会给你们的。阿门。耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人。他如何保护爱他的人呢？什么才算是爱他的人呢？就是喜悦神的话语的人。相信神话语的人，那神会保护这样的人呢、啊，不会让他们掉到坑里边去。那有些人之所以掉进敌人的网络，还是因为私欲的缘故啊。就拿亚当来讲，如果亚当不是为了吃分别上的树那个果子像神一样，他没有这样的私心，他就不会去吃那个。无论。魔鬼把那棵树上的果子表达的有多么的好，亚当也不会动心的。除非他有了这样的私欲，魔鬼才有机会了，他才掉进了魔鬼的网络呀。如果一个人，他从心里边就喜悦神的话语，神的话语如何说，他就乐意如何去行。神的话语不让去做的，他就不去做。那魔鬼真的没有办法诱惑他，让他跌倒的。当一个人心里边尊主为大的时候，他一定会在生活当中经历到这位神的美好。那最终他肯定会称谢耶和华，因为他本为善，他的慈爱永远长存。这句话语就不再是一个诗歌，而会成为他生活当中的帮助和力量了。阿门。第五节说：“我在极难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。”在这段经文当中，作者讲到了危难之时的祷告词。当一个人来到神面前求告神，他遇到的问题非常的着急，他在极难当中求告神。我们的神就应允他，把他安置在宽阔之处。他所遇到的问题不再成为他的拦阻，因为神把他领到宽阔之处，给他恩典，给他祝福。诗篇的作者是提醒我们，我们的这位神大有能力，他能把我们领到宽阔之处。就算我们生活当中会遇到危险，会遇到困难，但是我们求告神的时候，他就应允我们。原因是什么呢？因为我们是他所爱的，是他的儿女，他是我们的父亲，他乐意帮助我们。阿门。因此，当我们心里边尊主为大，我们乐意去求告神的时候，这些问题就不再是问题，就。迎刃而解了。在人的生活当中，总会有这样或那样的事情不断的出现，而所有事情的出现，不见得都是我们高兴的，也有一些事情是让我们觉得很难受的。当我们遇到这些事情的时候，不要选择逃跑，而要用神的话语去胜过这些问题。阿、啊、门。神把他的话语放在圣经上，是让我们去读、去领受、去默想，就是让我们在遇到问题的时候，学会使用神的话语去解决它。因此啊，当我们遇到问题的时候，我们不应该去埋怨啊，为什么又出现这样的问题啊？为什么这样的事情会淋到我身上？你只要去问这个问题，得出来一定是很多灰心的结论。那你到底应该怎么去思考呢，主啊，我现在遇到这样的问题了，那我该用什么样的真理去胜过他呢？你给我智慧，你给我力量，让我勇敢的面对这些问题，并且胜过他，因为你是大有智士的神，这就是在生活当中仰赖我们的主了。这个时候，你不断的去祷告，向神求智慧，求力量。那神可能会启示你一段经文，或者直接给你一些话语，又或者让你遇见对的人，给你方法，把你从危难当中、急难当中、困苦当中搭救出来，把你放在了宽阔之地。我们生活当中一定不会是一马平川，永远都是顺境。总会遇到不同的遭遇。你比如说，大环境不好的时候，大家都说：“哎呀，现在生活太艰难了。”你也可以说，这就是我们遇到的拦阻啊。如果只看问题的表象，你可能会灰心、绝望。或许你就想：“我都信主了，为什么这样的事情还临到我的身上呢？我们的主在哪里呢？”通过圣经，我们可以知道，我们的神从未应许过我们的世上不会遇到问题。会，他告诉我们会遇到问题，但他给了我们盼望，让我们靠着耶稣得胜。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心。”我已经胜了世界。我们生活当中，当有问题出现的时候，我们应该转身去寻求真理，看哪些真理可以帮助我们胜过这些问题。耶稣就是这样来教导我们的。他用他自己的亲身经历，胜过世界，胜过疾病，胜过死亡，胜过魔鬼一切的轨迹。他已经做到了，所以他说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。只要你仰望基督，你看见耶稣，你就有了平安，因为他一切的困难问题都胜过了。当我们在世上遇到苦难的时候，要放心。”要放心，很多人我放不下心呐。问题这么大，我怎么能放心呢？你要去仰望耶稣，看看耶稣能不能胜过这个事情。如果你得到答案是耶稣可以胜过，那你就应该放心。然后在基督的话语当中找答案。有人说了：“哎呦，神的话语那么多，我怎么知道哪个可以呢？你总不能一条一条的去试吧？”哎，这就跟我们平时。听到读经的习惯就连接起来了。很多人平时根本就不读神的话语，所以遇到急难的时候，他还真不知道哪句话可以帮助他。如果我们平时就养成了读经、听到、默想的这些习惯，等这些问题一出现，你立马就能想起相关的经文是可以胜过的。这就是为什么很多问题一出现，许多信徒心里面马上就有一些经文冒出来。这就是他已经知道这个问题该如何去解决了，那心里自然就有平安了。哈利路亚！我们一定要相信，我们人生的道路上不会一直只是苦难、劫难和凶险。你不是住在苦难当中，你只是。遇见了这些问题，你的长久之地是在基督里面。当你遇到问题的时候，去求告我们的神，靠着他的话语，你是可以得胜的。他会把你领到宽阔之地。六到七节，有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中。有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。无论你当下遇到了多大多难的事情，你心里一定要知道，我们的主能帮助我们，他愿意帮助我们。哈利路亚！那这样的话，我们还有什么可惧怕的呢？很多人遇到问题就害怕，害怕是因为不知道这个问题。如何来解决？当你知道有这样一位万事都能解决的主与你同在的时候，你就不惧怕了。世界再怎么发展，我们的神也是知道的呀，他有能力给我们开一条出路。很多的时候，神帮助我们的方式，并不是直接把问题拿走或者把困难移走，而是神与我们同行。加给我们力量，让我们胜过这些问题。这样的话，我们之后再遇到类似的问题的时候，我们心里就不惧怕了。如果仅仅只是把问题拿走，下回遇到问题你还得让神给你拿走，心里还是有惧怕的。罗马书第八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”这句话有很多人都在背，并且都知道什么叫万事都互相效力呢？既然是万事，那就包括了好事和坏事。既然好事和坏事可能会同时出现，也可能是接连着出现。我们遇到好事的时候，自然能够感谢神、耶和华他的慈爱长存等等，这些都可以说。遇到坏事的时候，我们很多时候就。能讲这些话，说怎么能够相信神的慈爱依然还在我身上呢？很明显呢，我遇到了苦难嘛。但是这句话的意思是，你要晓得万事是互相效力的。当下你看见是坏事的，它最终会转变成对你生命有益的事情。我们不是说当下这个坏事对你有益处，只是说当你胜过他之后，这就对你有益处了。哈利路亚，你的品格会被造就出来。如果你家的孩子一出生，什么都不操心，什么也都不会，他从来都没有出过你的家门，一辈子你都给他不断的供应吃的喝的，你觉得他的生命会如何呢？他走出家门，可能就会很惧怕，因为很多问题他都没有。独立解决的能力，只有他遇到问题了，你帮助他、鼓励他，试着让他去胜过。哎，之后他再遇到这样的问题，那他就不惧怕了。神训练我们的方式，不是让我们不看见苦难和问题，乃是在问题当中，他给我们力量，给我们真理，让我们靠着真理得胜。那已经有得胜的人，就是我们的耶稣基督啊，还有很多被神使用的人，他们也遇到了苦难，遇到了问题，但他们没有灰心绝望，是在神的话语当中寻求力量，得着安慰，继续前行，最后他们胜过了。哈利路亚！我们看到这些人，他们最后变得越来越坚强了，这就是万事互相效力，叫爱神的人。所以，不管你现在遇到了什么样的事情，不要惧怕，你也不要灰心，要在神的话语当中寻找到答案，得着力量。如果你说，我确实之前的时候也不知道读经的重要性，我现在该怎么办那好，那你就去寻找一下你的牧者，他会告诉你当如何去使用神的话语胜过。但之后呢，你一定要学会与神建立关系。每天读一段经文，听一篇道，或者说默想神的话语，之后你真的遇到问题了，就可以自己靠着真理去得胜了。那个时候，你就知道神的美好了。你也可以像以色列人一样，耶和华的慈爱永远长存。那是你已经经历过神的美好了。神的旨意就是如此呀。让我们得益处，神不是要夺去我们的一切，乃是要让我们的生命上得以造就，得着益处。只有你通过上帝的视角看问题，你就能明白天父的心了。你所遇到的问题和困难不会让你跌倒趴下，而只会让你变得更坚强、更强壮。我们分享一个人。这个人叫大卫，透过他的人生，我们可以看出为什么他是合神心意的人。这与他对神的依靠是有直接关系的。大卫是他父亲耶西最小的儿子，不过在那个时代，最小的不见得是最受宠爱的。很多时候，最受宠爱的往往是长子。所以大卫很小的时候啊，就被父亲打发出去放羊。那个时候的放羊不像我们这儿放羊，半天一天就回来了，出去可能好几个月。一个小孩子在旷野当中，每天都与羊群为伴。旷野当中呢，有很多的危险。关键是父亲和哥哥们都不重视大卫，以至于。先知撒母尔来到耶西家里边要见耶西的众子之时，耶西把自己的其他的儿子们都叫过来，竟然把大卫都给忘记了。即至萨母尔坚持要见他最小那个儿子的时候，他才打发人去旷野里边寻找大卫。后来萨母尔膏大卫为王。从属灵当中来讲，大卫从一个牧羊的人。变成了神的受高者。然而啊，这对大卫的生活并没有发生太大的改变，他的生活还跟以前一样，仍旧在旷野当中放羊。他的哥哥们仍旧不待见他。他牧羊的时候，常常会碰到狮子、熊。在这个时候，他要学会。依靠神来胜过他所遇到的危险，常常与野兽搏斗，拯救自己的羊群。因为他是这样爱自己的羊群，所以后来神把他立为以色列的王。他也是这样去爱护自己的百姓的。再到后来的时候，他受父亲的差遣去看望自己的哥哥们，来到了战场上。正碰到了菲利士人歌利亚，骂阵，受到了圣灵的感动，大卫杀了歌利亚，一战成名，由一个牧羊人成为了一个万人敬仰的勇士，城里面的人都欢呼：扫罗杀死千千，大卫杀死万万。成名之后啊，并没有给大卫带来。多大的好处，反而是危险重重啊！扫罗王开始记恨大卫，觉得大卫成为了他的威胁。你能力越大，我晚上越睡不着觉，所以常常设诡计要杀大卫。大卫开始从城里边逃跑，从此以后流亡的生活就开始了。扫罗王并没有善罢甘休，依然是派兵追杀大卫。在很多次当中，大卫都差点被杀了。弟兄姊妹，通过这些，我们看出来，大卫的人生他并不是一帆风顺的，漂泊流离，有时候还装疯卖傻，逃离别人的网罗。还有好几次，扫罗的性命被交到大卫手里边，可大卫却不肯杀扫罗王、啊。因为他从心里面就没想着要杀死耶和华的受告者，那就说明大卫的心中其实真的以神为大，所以他就一直逃跑，逃到外邦之地，外邦人也提防他。最后的时候啊，扫罗终于死了，大卫当上了王，就如同撒母耳高摩他一样，对他所说的话语。可这中间已经过了很多年了，弟兄姊妹，这些日常生活当中大卫所遇到的事情，其实造就了一个勇敢的以色列王。如果没有过去大卫逃亡的那些经历，他不知道民间疾苦啊。大卫当上王之后，很爱自己的百姓，可是并没有因为他当上王，国中就太平。反而国中常年征战，后来终于啊，他平息了各方的战乱。自己的儿女们又自相残杀，自己最疼爱的儿子密谋造反，与大卫为敌。大卫在年老的时候，带着自己的妻子儿女，又过上了流亡的生活。后来这个事情算是解决了。然而，还有他儿子的同伙，要立其他人为王，谋害大卫真正的继承人。等着，一切都解决了。大卫年龄已经很大了，没过多久就去世了。这就是大卫的一生。从人的角度来说，大卫这一生跌宕起伏，从牧羊人一直到了以色列的王，看起来挺辉煌的。可能在外人不认识他的人看来，说大卫真是幸运啊！一开始就是一个牧羊的人，后来竟然有如此大的成就，可没有人愿意去经历大卫那么多的坎坷人生。大卫聪明，有才能，会弹琴，会唱歌，会写诗，可一生当中充满了苦难呀、啊。试问，大卫？这样的人生，你想要吗？你觉得大卫的一生是蒙福的吗？可能每个人答案不一样。其实，一个人蒙福不蒙福，不是外人可以评判的，而是他自己到底是如何看待的。大卫他自己觉得自己的人生很蒙福，无论是在他受逼迫逃亡的时候，还是在他当王的时候。他对神敬畏的心从来没有减少过，他没有因为自己环境发生改变，对神就不一样。这是他自己本身的真实感受啊！大卫觉得觉得自己是很幸运的，虽然自己多才多艺，但你有没有发现，在苦难面前，在别人的追杀面前？他的那些才艺，帮不了忙。唯一能帮他的，就是他所信靠的这位神。大卫一生依靠神而生活，事事上都寻求神的帮助，也是环境造就他的呀。因为敌人不给他留活命的机会，所以他每天的时候就寻求神。他不希望被敌人找着了。他不希望被比,比他强大很多倍的扫罗找着,着了，所以他每天都在依靠神，寻求神的帮助。他也坚定的相信神在保卫着他。就像大卫在诗篇23篇第四节里边所说的：“我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”什么叫做行过死因的幽谷？那是生死关头啊！我不知道我们弟兄姊妹有多少人，你人生当中遇到过这样的情况——生死关头，恐怕很少吧。在这个和平的年代，你要遇见生死关头的机会并不多。可大卫他在人生当中，这可是家常便饭呀。比如说在旷野的时候，狮子和熊来了，你不能当做那是纸糊的吧？真的是生死关头，啊，所以这个时候，他要让神给他智慧。可能这个甩石打野兽的技能啊，还真的就是神其实给他，他在旷野当中炼成的。后来呢，也用这个方式去杀灭了敌军。当然了，他所遇到的生死关头不仅仅是这些啊，还包括比他强大很多倍的敌人——菲力士人，还有其他的敌人等等。他都经过了，他把这个称之为死因的幽谷，也不怕遭害。他为什么不怕呢？因为他知道依靠神强过依靠任何人。如果大卫把他的目光焦点放在某个人的身上，他真的就绝望了。如果扫罗王在追杀他的时候，那他把焦点能放在谁的身上呢？只能放在一个比。扫罗王更强大的人身上，可这个时候啊，你到哪儿去找着这么强大的靠山呢？所以大卫他选了一个最有效、最能帮助他的，那就是一生依靠这位神。他知道依靠神强过依靠任何人。我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。大卫亲身的知道，无论任何时候，这位神不会离开他，并且呢，神的杖、神的竿都安慰大卫牧人在放羊的时候，有一根是杖，有一根是竿，啊，一个是用来打野兽的，另外一个是在羊遇到危险，比如说掉进那个悬崖的缝里面之后，手够不着的时候，这个时候啊。因为这个肝就把它给勾上来，不管是胀也好，肝也好，都是对羊群的安慰。所以我们的神，在任何时候，都是我们的安慰，都是我们的依靠。哈利路亚！就如今天，我们所读的那些经文一样，你要相信神是乐意帮助我们的。阿门。今天我也把这个话也送给你，有耶和华帮助你，你必不惧怕。人能把你怎么样呢？这有个前提啊，不是你作恶的时候你要用这个话啊，是你真的依靠神，在生活当中持守真理的时候，你要相信神是帮助你的，所以你不惧怕。你不能说我刚刚犯了罪，我做了恶，我、呃、甚至说我杀了人，所以耶和华是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样？这个话不能这么用啊。千万不要乱用神的话语啊！是指你持守真理的时候，结果有仇敌无故的逼迫你。这个时候你要说：“有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”在那帮助我的人中有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。你能够说出这样的话语，是因为你站在真理的一面，是因为你知道你是在遵行神的话语。如果本身你都是违背神的话语而去行的，那这个话语在你身上不起作用了啊！你不能说那是仇敌对你的逼迫了，可能很多时候就是人自己选择的一个结果吧。你比如说，有些人坑蒙拐骗、不干正事那样的人，结果呢？他能够宣告说：“耶和华是帮助我的，我并不惧怕。人能把我怎么样呢？我要看见那恨我的人遭报。这个事不会在他身上成就的，因为神是公义的神，神的慈爱永远长存。即便是不信主的人，神不会因为他不信主就会灭了他，乃是在他作恶的时候，神才会惩罚他。如果人家现在做这个事情是正确的，神不会出手去为了你而。”偏袒公理的阿们，像大卫来讲，他真的是在持守真理啊。扫罗对他的逼迫，那真的是违背神的话语了。所以大卫才说：“我虽然行过死因的幽谷，我不怕遭害，因为你与我同在的。”所以我们要明白，大卫他做这些宣告的时候，他的心里边到底有什么样的底气？如果我们持守正理而行，你才有这样的底气啊！如果是人因为犯罪，不要用这样的话语了，不如悔改在神面前更好。大卫的一生虽然充满了很多的拦阻、困难还有危险，但大卫确实是很蒙福的，因为神与他同在。大卫跟神之间的这个关系，他的亲密度也是超越其他人的。经过这些事情，大卫知道神是他喜乐的源泉。不管他遇到什么样的困难拦阻，没什么能伤害得了他。他可以靠着神的话语得胜的。这就是为什么大卫写了那么多的诗篇，那都是他自己亲自的经历呀、啊。给大家读两段，看看大卫对神的依靠。诗篇18篇1到三节。耶和华的仆人大卫的诗交于连长，当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话说：“耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。”我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。阿门。这是什么背景之下呢？就是神救他脱离了仇敌和扫罗之手。既然提到扫罗之手，就是扫罗要弄死他的。他脱离了扫罗的手。这个时候，他向神写了诗篇。耶和华，我的力量啊，我爱你。刚刚经历过生死的关头，现在被解救出来了，很高兴，很感谢神。我相信那种感恩是在平安的时候人不会体会到的。他说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。”为什么会有这么多的名词呢？不管是岩石、山寨、磐石、盾牌、高台，这就说明了什么？神是可以依靠的，在大环境不好的时候，比如说现在这个疫情经常反复的时候，很多人心里很惧怕，这时候怎么办呢？你要去依靠神，让神成为你的力量，成为你的岩石，成为你的山寨，成为你的磐石，你所投靠的，它是拯救你的脚，是你的高台。如果你也从许多的。困难当中、问题当中，靠着神走出来了，你也能写一些诗，也能够称谢神，而且是发自内心的。大卫因为经过了，所以他知道神是值得依靠的，这比他依靠任何人都更加的实在。没有这些经历的人会觉得，哎呀，依靠神，谁又看不见？谁知道我的祷告他有没有听到呢？还不如去找一个人来的实际一点，还不如去找一个先知问问他，他直接告诉我更好一些。是因为他没有这样的经历，我愿意我们弟兄姊妹都亲自去经历这位神的美好，然后你就知道依靠神强过依靠任何人。阿门。刚才我们所说的大卫所遇到那些环境，不是神给他预备的，乃是人性的险恶。很明显，扫罗王并不依靠神，也不明白神的美意，所以他心里担心呢。他担心的是什么呢？大卫名气越来越大，那对他就是个威胁呀。所以一定要在威胁不够大的时候要清理掉。这是人性的险恶呀。不仅仅扫罗是这样的，其他很多人都是这样的。你在公司上班，因为你能力超过其他人。所以很多人开始嫉妒你，甚至在后面造你的谣。不要恨这些人，这也不是神给你所预备的环境，这是人性的险恶。这个时候不要去埋怨这个环境，要像大卫一样依靠神，神能救你脱离这些危险，神会给你更大的智慧，胜过那些人的算计和网络。哈利路亚！我们看过很多的电影、电视剧，那个主角光环的人，总是有很多对手要置他于死地。可是他呢，总能够有智慧胜过这些问题。其实啊，我们应该这样来想：不管是在公司当中，在人际关系当中，我们确实会遇到一些小人、一些有问题的人，但神的智慧远远超过这些人。你去依靠神的时候，绝对可以胜过人一切的诡计啊！人再诡诈，他诡诈不过魔鬼，对吗？我们的耶稣已经胜过了魔鬼一切的诡计啊！大卫就是靠着神胜过一次又一次仇敌的攻击和扫罗之手。可以去读一读《萨母尔记》上下，你真的就会发现神的拯救很奇妙也很实在。再看一段。诗篇五十七篇一到三节，大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他坐着金狮，交于连长。神呐、啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下。等到灾害过去，我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。阿门。这段经文的背景也告诉我们了：扫罗又去追杀大卫了。大卫这时候明显不是人家的对手啊，所以逃跑了，藏在了洞里边。你说人都混到这份上了，他还能写诗，还不灰心？他写的诗是什么样子呢？他的祷告是这样的：神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你。他没有向神埋怨说：“主啊，你看看这个扫罗真是该死呀，我又没得罪他，他为什么总是要追杀我呢？”啊，主啊，你为什么不救我呢？他没有这样去反问神，而是说：“我的心投靠你，求你怜悯我，我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。”那今天在疫情反复的情况之下，你也可以这样来祷告呀，主啊，求你怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。阿门，也可以这样祷告的呀，这个诗篇是可以使用的呀，哈利路亚，因为你心里知道你倚靠是是谁，这个话语只要是发自内心的都是可以的。不一定说非得把这个视频给背过了，一字不落的背过了，神才会听。不，只要是发自内心的，你真的相信你是在投靠神，你真的相信依靠神强过依靠任何人，你就会看到神的大能。大卫是这么相信的呀！我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。在大卫的心里边，他认为神才是最厉害的。神能为他成全诸事啊！虽然说大卫逃亡了很多年，但大卫从心里面从来没有怀疑过神，他一直在等候神，等候什么呢？等候神的那个时间的到来。他没有因为过了一年，神没有成就，就开始不信他了，而是过了一年又一年，始终相信神，这才是对神真正的相信和依靠啊！好些人是祷告了一个月，发现没什么果效，立马转身去投靠其他人，去想其他的方法了。不，我们应该学习大卫，在环境依然很严峻的时候，依然相信神，当后神依靠神，因为他相信最终的结果一定是好的。哈利路亚！至少你现在遇到的困难比大卫那是小多了吧？大卫那个时候遇到的问题是，当代的君王一直在追杀他呀。那要吞我的人辱骂我的时候，神必从天上施恩救我。这是大卫所相信的呀。他相信，就算仇敌来攻击他、辱骂他、回谤他的时候，神从天上会救他，会施恩于他的，也必向我发出慈爱和诚实。那这又是什么意思呢？大卫的心中，他依然相信，不管我遇到什么样的困难，就算是生死关头，神必然会救我，会向我显出他的慈爱和诚实。这是对神话语、对神应许的相信呢、啊，这就是真正的依靠神。就算现在环境很糟糕，神已经应许他要做以色列的王，现在还没做王就不可能死。就算遇到了极大的困难，他也不会死，因为时候不到啊，神的应许还没成就呢。阿、啊、门！你要抓住神的应许，相信最后神一定是信实的主，把他的应许成就在你身上，那就持守这个。不管周围的人怎么样改变，你不要改变。好些人是一年换一个牧师，一年换好几个牧师，你到底在寻求什么呀？如果你寻找的是神，那就把你所有的精力用来去读圣经，用来去默想神的话语。只要有人能给你把这个话语解开，这就够了。你把重心应该放在神身上，而不是放在某一个人的身上。人靠不住的呀。第八节，投靠耶和华，强似依赖人；投靠耶和华，强似依赖王子。这句话语，诗篇的作者是希望你去。依靠神，不要依赖人。就算他是王子，他手中的权柄很大，他不一定什么事都能帮得了你，因为人的能力是有限的。很多时候不是人非得要背叛你，是因为他能力不够啊。突发事件发生了，他没办法，所以他改变了。还有一点就是，人会死的，但是神永远是可靠的，永远是不改变的，他的慈爱。永远长存，他的恩典直到万代。这个我们不要让它成为口号，你要去默想，让这些话语成为你倚靠神的力量。因为我们相信神这样的应许，所以我们投靠他，总比你依赖人要强啊！对你再好的人，心中再爱你的人，有一天也会改变，也会离开的。只有神永远。绝对可靠，因为耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，他不改变。他为什么不改变？因为他已经是最好的，所以他为什么要改变呢？不能再改了，也不能再变了，一切都已经达到了顶峰了。哈利路亚。有人说了：“你说的对呀，依靠神，可神看不见呀，摸不着的，太抽象了，我怎么去依靠他呀？”很多人是不会去依靠神的、啊。那今天我把这个原则告诉大家，就是以神的话语为原则和标准，试着在生活当中用出来。那平时你是不是应该先把神的话语放在心里边呀、啊？因为只有你把这些话语放在心里的时候啊，遇到问题了，你才知道如何去使用这些话语。如果这些话语不曾在你的心里边，遇到困难了，真的不会用它，所以第一步，先要去读圣经，每天养成读经的习惯。然后呢，你明白的部分啊，不要去实行你不明白的部分，就是你明白的部分，你领受的部分，先去试着在生活当中把它用出来。你就把神的话语当做标准，他们不管是人怎么看，你要这样去用出来。让基督在你生命当中居首位，在你生活当中居首位。遇到事情的时候，就想想，如果是耶稣，他会怎么去处理这个问题？这就算是依靠他了，是不是挺简单的？原则很简单，关键是我们要经常去使用。如果你还不会，去看一看大卫，他是如何去依靠神的？读读诗篇。读一读《萨母尔记上》上下，这些有非常实际的例子来告诉你的。阿门。大卫用亲身的经历来告诉我们，他如何依靠神。他被自己亲近的人多次的背叛，他没有变得痛苦，从此变得消极，或者认为所有人都不值得信赖，不值得花时间，而是。他透过这些事情向我们表达了一个非常简单的真理，那就是人是靠不住的，但是我们可以永远相信神，依靠神。大卫的儿子所罗门在这一方面真的学到了，并且他还做了一个补充，在箴言书三章五到六节，你要专心仰赖耶和华。不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定它，它必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。这话很简单，照着这个话的表面意思去理解去行，你就蒙福了。阿门。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道依靠你强过依靠任何人。因为在世界上人心是会变的，因着环境，因着很多不可抗拒的外因，他们会发生改变。但你永不改变，我们称谢你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。你是这样的一位主，你是我们值得依靠的。所以，不管我们生活当中遇到了什么样的事情，我们相信的是，我们求告你，你就必然会应允我们，并且会把我们安置在宽阔之地。新的一周已经开始了，有你与我同在，与我同行，我必不惧怕。我愿意照着你的话语而行，请你加给我力量，让我在生活当中遇到问题的时候，我能学习使用你的话语去胜过这些问题，解决这些问题。请你帮助我，让我在生活当中凡事依靠你而生活，因为我知道投靠你的人有福了，投靠你的人胜过依靠王子。这个世界上没有人比你更爱我们了。所以我们愿意依靠你的话语而生活，在生活当中愿意期待你话语发出大能，在我身上显出奇妙，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。